0: Boa noite, meu povo! Olá, meu povo, tudo bem? Como é que estão vocês? Aqui estamos, eu e o Diácono Carlos para mais um encontro, para mais um encontro do nosso canal, do nosso canal Passos na Fé. E eu inicio com essa frase aqui belíssima do padre Zezinho, um trecho, da música dele, que diz Milagres acontecem quando a gente reza e reza sem desanimar. E a paz é dos milagres, o milagre mais bonito que se possa desejar. Então, você quer milagres? Ainda existem milagres? Essa é a grande interrogação nossa. E para responder essa pergunta, eu vou chamar aqui o nosso irmão e amigo, Diácono Carlos. Diácono, ainda existem milagres, seu Diácono?
1: Oh, primeiramente, muito obrigado pela sua presença aqui. Um abraço aí para para você que está nos assistindo também, nos ouvindo. Olha, eu acredito em milagres, eu ainda acredito em milagres, né? mas parece que tem muita gente que não está acreditando em milagres, né? Sei. mas a gente vai ver um pouquinho sobre né, o que é um milagre, o, o assunto eu acho que é para lá de bom, viu? É verdade, que... por
0: falar em milagres, né? Por falar em milagres, a gente vai ter muito o que falar, né? Sobre milagres, milagres da nossa vida, milagres que é próprio Deus faz. Então, Exatamente. vamos lá, vamos, vamos soltar vamos. a vinheta para esse pessoal ouvir o que, é que a gente tem a falar sobre os milagres. Se você acredita em milagres? Coloca aqui nos comentários. Hum.
1: Pois é, Zé, a gente tá, tá todo o nosso podcast, a gente vem falando da importância de, do nosso canal, né? Graças a Deus está crescendo, é um crescimento gradativo, não é aquele boom, né, que a gente, muita é. gente fica esperando um grande crescimento, mas eu já digo para você, de antemão, Zé, que este canal já é um milagre de Deus, né? O que a gente sim. vai ver hoje depois aí né no decorrer da conversa, que milagres também são sinais de Deus na nossa vida. né E, e o passo na fé sendo um sinal da presença divina, ajudando as pessoas a crescerem na fé, é, eu eu encaro como um milagre. Né? Eu entendo que Deus está realizando né, algo que humanamente a gente não seria capaz, mas tudo bem, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sempre está pedindo aqui, ajuda o canal a crescer, deixa o like, o comentário, inscreva-se no canal, É por, por conta disso, porque o nosso canal está comprometido com a verdade, com a fé, né? não somos os especialistas, né? e muito do que a gente traz aqui é vivência, a minha vivência de igreja, a vivência do Zé Maia de igreja, ou seja, é a experiência pessoal, a experiência com esse Deus que nós né, adoramos, veneramos. Como, né, como
0: disse Santa Teresa, que sabemos que nos ama, não é verdade?
1: Que nos ama, é o nosso amigo, é? nosso companheiro de vida. Então, é,
0: por falar em milagres, por falar em milagres, desculpa te interromper, seu Diácono, é, por falar em milagres, né, é, o, o maior milagreiro daqui do nosso Nordeste está abrindo processo para beatificação e em seguida a canonização. Ele verdade. precisa de dois, dois, dois milagres para comprovar. Agora eu lhe garanto uma coisa, seu amigo. Vai passar. aparecer um monte milagre não vai faltar. O meu pari, padre Padre Cícero, a gente costuma falar, o Padre Cícero Romão Batista do Ceará, né, ele tá com processo, já agora é servo de Deus, declarado servo de Deus, né? Foi re... e aí tem uma estátua enorme lá, tem, tem romaria e tudo mais. Não dedicado a ele, que não pode, né, que não é o santo, né mas o pessoal vai lá, vou para o Juazeiro do meu padre insisto a festa da senhora das dores, que é a padroeira de lá, é, como ele não pode ainda estar nos altares, né sempre tem um cantinho ali do lado, o pessoal coloca, mas tem a imagenzinha dele e tudo, mas... É, muitas vezes muitos milagres foram alcançados atra, através do meu Padrinho Padre Cício, inclusive, seu Diácono, eu hum. fui um dos miraculados por ele, viu? Ah, então, na aí. minha infância, na minha infância, eu tive alguns problemas de saúde, tive muitos problemas de saúde, e minha mãe recorreu ao meu Padrinho Padre Cício, a gente foi lá, pagou promessa e tudo mais. Né?
1: Que bom, hein, Zé. Boa notícia, não?
0: Boa notícia para o povo aqui do Nordeste, para todos nós que já temos o Padre Cício como santo já há muito tempo. É, e então. é, agora só vai oficializar.
1: Se Deus quiser. É. Vamos, vamos, vamos na fé. Aí. Então pessoal, Deixa eu ver. vamos lá falar do milagre. E no decorrer do do nosso podcast, né? A gente pede realmente, ponha seu comentário, escreva, né? É, e também nós estamos presentes nas plataformas né, de áudio, né? Spotify, Deezer. Google Podcast, Apple Podcast, então você pode ouvir este episódio também em áudio, é só entrar aí no seu agregador de podcast e escutar, e lá também dá para conversar, dá para deixar opinião, dá para né, é, acionar lá o, o sininho, porque quando sair um novo podcast você é avisado, Dá para classificar também o podcast com estrelinha e assim por diante. Tudo isso né, é, é que faz parte dessa mídia. Por isso que a gente insiste em falar. Vamos pois lá.
0: é, então a gente sempre pede, né? Eu, eu lembro uma vez, seu Diácono, é, quando hum. eu um, estava começando no, aqui no YouTube, lá no meu canal, às vezes eu tinha essa vergonha de pedir as pessoas. não dizia lá... Pessoal, se inscreva no canal, curta, compartilhe e tal. Aí alguém disse, olha, alguém que já é grande lá, disse, olha, não é vergonhoso pedir isso. Porque você precisa, a gente precisa. Todo mundo se ajudar, não tem problema nenhum. Então, a gente insiste. Pessoal, curta, se inscreva, compartilhe. Baixe o nosso aplicativo. Né? Agora nós estamos com a campanha da nossa rifa para ajudar nos cursos da, da viagem para o, o, o nosso congresso em novembro. Então
1: é isso que a gente vai pedir, tá bom?
0: Sim, vamos lá. Vamos lá, Zé.
1: Vamos falar que o assunto ele é para lá de bom e a gente vai né, recorrer um pouco hoje aqui é a teologia, <risos> filosofia, psicologia, apologética, né? Só palavra bonita. Muita coisa aí. <risos> mas você vai explicar, assim, de forma bem sucinta, mas que dê para todo mundo entender. Tá bom? E uhum. que tranquilos que a gente vai facilitar as coisas aí. Milagre, né? Como já dizia Santo Agostinho, né? Que o fundamental nos milagres não é o poder, né, que mostra, mas o que Deus pode fazer, né, utilizando dele, né? Ou seja, o modo como esses sinais acontecem nas nossas vidas, né? Então, às vezes, a gente a, tem a ideia que milagre é algo portentoso, né? que também, tá né? uhum. por isso que é milagre. Mas tem muitos milagres acontecendo na nossa vida, muitos, 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 né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É. E aqui no canal, a gente, como eu falei, nós vamos falar um pouquinho aí de teologia, um pouquinho disso, daquilo. E vamos definir a palavra milagres. Né? Milagre é uma palavra que vem lá do latim, é, miraculum. Né? Lá na antiguidade, no começo de tudo, né? que é chamada aí de antiguidade clássica, o milagre era um fato excepcional ou inexplicável. Zé. Era um fato maravilhoso, hum. extraordinário. Né, suscitava admiração né, e, e sempre considerado como um sinal e uma manifestação de uma vontade divina. Agora, a partir do testemunho bíblico, né, é, houve uma evolução nessa compreensão, aí, né, principalmente uma evolução teológica, né, do que vem a ser milagres. Né. Então, os momentos centrais dessa compreensão teológica se deu por conta da doutrina de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, uma, resposta, uma resposta apologética, crítica né, sobre milagres. O que é apologética? Né? É a contestação. Né? Muitos padres, doutores, né? e as pessoas falam, não acredito em milagres. Milagre é coisa da cabeça do homem, né? Para, tipo, até afirmar que Deus não existe, aquela coisa toda, né? Então apareceram os padres apologéticos, né? Eles que né, se debateram na doutrina e foram explicando e dizendo: não, milagre é sim um sinal divino, é sim né, uma intervenção divina para o bem do homem, né? Sim. Agora, o, também o magistério da igreja, ele ocupou-se né, do milagre, sobretudo, olha só, a partir do Concílio Vaticano I. Né? Então, a gente vê que, com o um tempo, um bom tempo aí, né, o milagre aqui e ali, mas a igreja, ela é sempre cautelosa. É como você falava do, do padre Cícero, né, Romão? Sim. Agora servo de Deus. É verdade. É, Para que a igreja o reconheça como santo, né, vai ter que ter um milagre comprovado. Né? Então, não uhum. tem toda essa cautela da igreja né, em relação a milagres. Por quê? Porque a igreja não quer que ninguém né, acredite em coisa qualquer, né, só simplesmente porque a igreja está dizendo, ela tem que comprovar. Foi ação divina foi pela vida de santidade de uma pessoa. Então, Deus realizou o milagre por ali, né? Então, a partir dessa compreensão, Zé, que a gente vai conversar um pouco hoje. E a gente vai começar falando sobre a, o milagre a partir das escrituras, né? O que que diz lá, né? Então, na linguagem bíblica, né? As coordenadas sobre milagres são diversas, Tá? O termo traduziu a riqueza expressiva, né, principalmente, da língua hebraica. Né? E eu vou abrir um parênteses aqui, Zé. Sim. O, pessoal que, o pessoal que nos segue já sabe que o nosso latim é meia-boca. <risos> também o nosso, né, a nossa linha. Não sei falar em hebraico e muito menos né? em grego. Então, Pior se não sair de acordo aí. Você que conhece um pouco a língua hebraica ou termos gregos pode corrigir a gente, viu? Não tem problema não, tá bom? Então, ó, a, esse essa palavra milagre lá no Antigo Testamento, principalmente dos termos hebraicos, existiam ele, algumas palavrinhas que relacionavam essa intervenção divina. Vamos lá. O Zé vai colocar na tela depois ali. Oti, Nifla Oti, Nora Oti mofete, né, isso é na língua hebraica, tá bom? E dos termos gregos, a gente vai achar semeia, dinamis, táumata, terata, paradoxa e etc. Tá? Se eu pronunciei de acordo, espero que sim, né? <risos> espero que sim. Bom, a gente vai falar um pouquinho né, desses termos aí no decorrer do nosso podcast. Agora, existe também Zé, um aspecto psicológico do milagre. Principalmente no Antigo Testamento, a gente vai encontrar né, a palavrinha hebraica mofet, que significa prodígio, um fato insólito que provocava assombro, admiração, surpresa. Já no Novo Testamento, a gente já vai encontrar né, os termos gregos,
2: talmaso
1: e teras, com o mesmo tipo de significado. Ou seja, para as pessoas daquela época, o milagre era um, um, algo assombroso, de muita admiração, que causava surpresa. Né? Vamos dar um exemplo. É algo mágico, né? É, a, a abertura lá do, do Mar Vermelho, por exemplo, né? Sim, dizer, sim. É um, um, algo que causou admiração, até assombro, né? Enfim. Então, agora, no entanto, Zé, esse prodígio aos olhos da Sagrada Escritura, olha só, ele não é um prodígio profano, mas é um prodígio sagrado. Por que profano e sagrado, né? Porque existia, como a gente falou no episódio sobre imagens, né, na, é, principalmente no Antigo Testamento, muitos deuses, e eram atribuídos a eles milagres também. Né? Sim, sim. Então, quando a gente fala aqui, a gente fala do milagre sagrado vindo do Deus Javé, do né, Senhor. Né? Então, outro aspecto também, Zé, que eu acho que é importante falar aqui, Ó, falei do aspecto dentro da, né, da Sagrada Escritura, a gente está vendo então, o aspecto aí psicológico, né? as pessoas, né? atingir ali o psicológico da pessoa. Existia também, existe também o aspecto factual ou ontológico. Né? Então são palavras que aparecem ali ontológico, né? Ele é um termo da filosofia, que é emprestado aí também para a teologia. Né? É, e dentro da filosofia, ele é usado né, para estudo das propriedades mais gerais do ser. Né? Então, ele aparta a infinidade de determinações, né, que ao qualificar essas, esses acontecimentos, particularmente, eles acabam ocultando sua natureza plena e integral. Ou seja, então no Antigo Testamento, a né, questão ontológica, a gente vai encontrar lá a palavra, o termo hebraico, nifraot, né Que quer dizer o quê? Que são obras próprias de Deus e impossíveis para o homem. Então, é uma ação divina mesmo. Né? Sim, é, uma é, ó, é uma manifestação e um efeito do poder divino. Esse é o aspecto ontológico do milagre, ou seja é uma obra transcendente, impossível às criaturas, o que sempre vai supor uma, é, uma intervenção especial né, da causalidade divina, ou seja, é pura ação de Deus mesmo, não tem outro jeito. É, e aí
0: me fez lembrar também, senhor diácono, me fez lembrar também da, da, do maná no deserto, né? como vinha o maná, é, é, o mandar descendo do céu, todo dia pela manhã, todo dia pela manhã o pessoal já acordava, encontrava ali aqueles Sim. grãozinhos que desciam do céu e aqueles grãozinhos satisfaziam, né? pois é. satisfaziam as pessoas. E aí, em um determinado momento, o pessoal enjoou de mandar, enjoou, né? disse: Não, a gente não começou a mandar, não, o que mandar? A gente. É gostoso, mas quer comer algo mais sustancioso. O que é que
1: pois
0: Deus providenciou? É. É as codizas ou as codornas, né? Encheu é. de codornas, olha, matem as codornas, comam as codornas, se alimentem, né? Ou seja, deu fibras ali para ele, né? Mas a ação de Deus, ouvindo o clamor do seu povo. Mesmo sabendo isso. que ele era um povo reclamão.
1: Só que isso é importante que você falou também, porque a gente vive hoje não é diferente daquela época né o ser humano ele ainda é o mesmo né é é. A criatura divina e as necessidades né, elas se adaptam ao tempo né que a gente vive mas quantos milagres né Deus tem feito né, na vida das pessoas né, intervenção divina ali a gente vê realmente que foi a mão de Deus protegendo é, principalmente quando a pessoa né, tem essa. É, vamos entrar no campo da espiritualidade: aquela é pessoa que procura estar tá em oração, vivendo a sua fé, né, pedindo, clamando né, a Deus, né, colocando a Deus a sua necessidade.
2: Uhum. Deus
1: vai realizar ali um milagre. Né? Quantos milagres a gente não tem testemunho aí? Enfim. Bom, Zé, outro aspecto também que a gente tem que levar em conta na Sagrada Escritura. É o aspecto intencional, semi, semiológico ou noético. Olha, eu falei que hoje só tinha palavrão, né?
0: é, é de Noé, esse noético aí?
1: Não é, não.
0: <risos> tem a ver é. com Noé, porque Noé passou a é. uma questão da chuva dos 40 dias
1: lá. Então, mas não é. tem. O é, noético se tem, tem noé. a ver com o intelecto, com a mente. Sim, sim. É a parte mais racional da coisa, né? Por isso que ele é semi, semiológico, ou seja, a, aqui entra aquela questão da razão, né? Sim, sim. Será, será que não é uma, um esforço humano que está realizando isso e as pessoas atribuem a Deus? Hum. Porque a gente está vivendo hoje, principalmente na nossa época, muito essa questão do racionalismo, né? As pessoas tentam explicar a intervenção divina como intervenção humana, fruto do esforço humano. é Lógico que tem coisas que acontecem porque a gente faz e Deus deu esse dom. Né? Quantas obras né, portentosas, tem as sete maravilhas do mundo. Né? Hoje o homem constrói é, naves espaciais, vai para outros né, planetas, né? aqui mesmo, quantas obras, né? pontes, edifícios. Esse é o milagre humano. É a capacidade que Deus deu ao homem de fazer. Né? De fazer. Tanto é que o catecismo da Igreja Católica fala que a gente é, é colaborador hum, na, na construção hum, né? dessa humanidade. Deus deu essa, esse dom ao homem. Então, no Novo Testamento... A gente vai encontrar a palavra grega semeion, né? Ou seja, pois o milagre não é somente um prodígio que, né, que suscita o um assombro, mas um sinal um sinal, guarde isso você que está ouvindo sinal. um sinal que Deus dirige aos homens. Então, o milagre é portador de intenção, por isso que ele é intencional. Né? uma intenção de Deus de realizar algo. Né? Assim, né, dá a entender que Deus, que, por exemplo, está no seu enviado, como citou Moisés, Elias, e o próprio Jesus, nosso Senhor, Filho de Deus, Pai. Né? Sim, sim. Tanto é que no evangelho de São João, né? Lá é colocado para a gente que Jesus realizava sinais. Sinais. Nos outros evangelhos, né, de Mateus, Lucas e Marcos, a gente encontra a palavra milagre. Por isso esse termo é, semion, que é do grego, que vem justamente do evangelho de São João. Então Deus, através de Moisés, através de Elias, como exemplo, no próprio Senhor Jesus, Ele realizava milagres, né? Ou sinais. Por isso são chamados os sinais operados por Jesus, né? Tanto é que no Evangelho de João, o primeiro milagre de Jesus, né, que é o a transformação de da água em vinho. É, As bodas de Caná. É, As bodas de Caná. No evangelho vai dizer lá que o primeiro sinal realizado é. por Jesus. Bom, se, para terminar essa questão aí da escritura, que é um pouquinho mais teológica, definitória da coisa, depois a gente vai expandindo mais a conversa. Então, para a Sagrada Escrituras, é o milagre é um prodígio religioso, ou seja, Sim. ele tem um aspecto psicológico. É uma obra de poder ele tem um aspecto de causa, causalidade. É um sinal dirigido por Deus, ou seja, uma intenção. Então, um aspecto de intencionalidade. Tá bom? Então, como eu disse, especialmente nos evangelhos, é considerado como sinal. Isto é, é uma palavra plástica de Deus que interpela o homem e ajuda a, a proferir um ato de fé na mensagem transmitida por Cristo quer dizer, outro milagre de Jesus a mulher que toca na, na, no manto Lá, de Jesus do manto. Né? Sim. ela é curada, ali é um milagre né? quer dizer Deus através de Jesus assim também como Deus creio eu que através do padre Cícero foi um sinal dessa presença divina para muitos de vocês aí do Norte e Nordeste do sim, país. Sim. Né, diante de situações diversas da vida, né, de sofrimento, de seca, de, de, né, de tantas coisas né, que essa região do país viveu e ainda vive, né, em muitos lugares, infelizmente. Então há essa intervenção divina. Tá bom, Zé? Essa é a introdução. <risos> muito introdução. bem, muito
0: bem. Essa pequena introdução e agora a gente vai partir, né? É, porque a gente sabe que aqui que a gente pesquisou, a gente procurou, a gente procurou em fontes e nós entrevistamos né, pessoalmente doutores da igreja, né? Sim. Santo Agostinho, né? estivemos lá, há quem ideia, ah, quem ideia. <risos> ah, Mas eles nos deixaram textos escritos, né? são pessoas que foram, são destaques na filosofia, até mesmo no mundo ateu eles leem Santo Agostinho. Né? Lê é, bastante. Na universidade lê bastante. Então, Santo Agostinho ele tem a sua teoria sobre, sobre os milagres, né? ele tem suas teorias. Então vamos contextualizar juntamente e trazendo ele. Santo Agostinho também e outros santos que ele vai trazer aqui agora. Tá? Então veja só, tá aqui, nos, nos, padres, né, nos padres, que a gente chama os padres do deserto, alguns outros padres que rezaram, os primeiros padres que rezaram, que escreveram, foram doutores da igreja, o milagre é apresentado dentro do conjunto da revelação da fé, né? Uhum. E aí ele vai, sai, destacando, né? Destacando o seu caráter de sinal, assim como você falou, que na, no, na Bíblia fala em sinais, né? É um sinal assim como a função que ele é próprio, ou seja, que é para orientar essa revelação. Ou seja, o milagre tem uma função, né? Para ajudar nesse sentido. Então, Santo Agostinho foi o primeiro a estabelecer uma doutrina sistemática sobre o milagre. Né? E essa doutrina né, e, e vai influenciar lá até o século XII. Né? Ele viveu foi no século III, não foi? o século IV. Século IV. né? Século IV. É, como é bom perguntar aos universitários, que é melhor. Considera, e aí ele né, considera o um milagre né, no horizonte das atividades criadoras de Deus. Veja só, ele já amplia, né, já vai levar essa questão da criação divina. Né? E aí Deus deixou sementes e virtualidades nas coisas. O que se chama, em latim, é, rat, ration, rationes seminales. Né? É, meu latim perfeito é assim mesmo. Então. No milagre, segundo Santo Agostinho, importa mais o seu valor de sinal e não tanto a transcendência física, né? Olha só, Agora, muita pessoa entende aquela questão mágica, né? A, a mágica do milagre. E ele reconhece no milagre essa intervenção divina que não consiste no entanto, e aí fica bem claro, né, não consiste em um ato do poder criador de Deus, mas em um desígnio da providência divina, algo que vem para Pronto para isso, para é, Deus está ali providenciando. Mediante o qual desperta a energia, né, uma certa energia que já havia depositado nas coisas. Então, para Santo Agostinho, os milagres seriam fenômenos. Né, esses fenômenos que Deus provoca a partir das sementes secretas que se encontravam no germe desde a criação. Então, os milagres já vêm aí. Não é algo que surgiu do nada, 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 algo tão mágico assim. Não. Então, de certa forma, né, na tudo na natureza e no mundo pode ser considerado, segundo Santo Agostinho, milagre. Né? E os milagres especiais eu, eu, são, por seu caráter insólito e extraordinário. Né? Então, nenhum outro planeta você vai encontrar, talvez você não. pode até ser que tenha lá na, na, na galáxia, não sei de onde. <risos> Como, diz, como é, relata nos filmes, nos filmes de ficção científica. Quem sabe, né? Quem sabe? Deus Quem sabe, é. Sabe, né? Só Deus é que sabe. Mas pode ter criado outro planeta parecido, com coisas parecidas. Então, só Deus é que sabe. Os filmes de ficção científica trazem muito isso. Então, é, o fundamental neles, né, nesses milagres, não é o poder que mostram, né? E aí eu trago sempre vou levar a questão da mágica, né? Que o pessoal vê como a mágica, mas que Deus pode utilizá-los de modo especial como sinais, né? E aí esse nosso querido Santo Agostinho referiu seus milagres nas obras, né? Aquelas obras escritas em latim que diz assim: "Em De Trinitate e em De Utilitate credendi". Né? E aí ele traz um acento no psicológico, né? Porque para Santo Agostinho, o importante milagre, e aí é, é, é deixar bem claro, o importante milagre é a sua capacidade de elevar o homem à inteligência das realidades do mundo da graça. É Sim. ele enxergar que, ah, o mundo, uma, uma, uma. O mundo é recheado de muitas graças, muitas coisas. Uhum. E aí ele não nega, né, a intervenção direta de Deus, mas, acima de tudo, é um sinal devido ao seu caráter não habitual, ou seja, não costuma acontecer, né? E também é extraordinário, né?
1: Pois é. Olha, Zé, você me interrompendo um pouquinho, Sim. você falou, é muito importante essa colocação, né? Porque você falou uma coisa que, para mim, eu acho que é fundamental. O, hoje o homem muito racional demais, né? E é. a gente está vivendo um secularismo muito forte. Ou seja, é, Ah, eu quero um Estado laico. É, Deus, quem quer Deus, está na igreja. Quem não quer Deus, está aqui fora. Né, e as pessoas colocando Deus aonde acham melhor. E você falou, né, a partir de Santo Agostinho, que é algo fundamental. Ou seja, Sim. há a presença divina em tudo. Né? Quer dizer, agora, nesse momento, Deus está com a gente, né? É. É, a gente não vive assim. Olha, agora eu vou para a igreja para ver Deus. Né? <risos> não, eu já estou com Deus. Eu vou lá para prestar meu culto. É diferente, né? isso
0: para viver a minha experiência de comunidade. De o comunidade, meu milagre
1: comunitário. Né? É. Então as pessoas falam assim: Ah, mas eu, eu tenho um milagre na minha vida. Eu tenho que estar na igreja. Né? Necessariamente.
0: necessariamente nessa ordem.
1: É isso que Agostinho fala, né? As realidades do mundo da graça. Né? Viver sobre a graça divina. Né? Eu me levantar é de manhã e me colocar na presença divina e dizer Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para este dia que inicia. E no final do dia eu dizer Muito obrigado, Senhor, pela presença, sua presença que me guardou, que realizou graças e milagres na minha vida. É só exemplo.
0: É isso aí. E o outro santo que a gente traz aqui é Santo Anselmo, esse camarada aqui, esse rapaz, outro bispo, doutor da igreja, né? ele distingue uma, uma tríplice causalidade. Olha que nome, de causalidade, né? É causa, a questão né? da natureza, é de causa, causa da natureza, a questão do homem, a questão de Deus. Né? Para ele, a natureza e o homem não podem fazer nada sem Deus. É. mas Deus pode atuar sem a natureza e sem o homem Deus atua por cima assim, é, é, como diz a filosofia Deus está fora do tempo por isso que ele é imutável se ele estivesse dentro do tempo ele seria mutável. Então ele está acima do tempo então o milagre tem a ver com a causalidade divina independentemente de toda a causa segunda né? e aí ele diz que é um fato transcendente que só pode atribuir-se a quem? a Deus, a Deus. Portanto, é um assento no ontológico. Repita uhum. aí o significado dessa palavra: ontológico.
1: Ontológico, né? tem a ver com a causa desconhecida, né? Ou seja, é. depende do homem. Né? Ontologicamente falando, a, a, o milagre acontece independente da vontade do homem, né? porque é uma ação propriamente divina. É Deus que realiza o milagre.
0: É verdade. E aqui a gente traz também um outro doutor santo da igreja, né? é Santo Tomás de Aquino. Como eu disse também, muito citado na filosofia, filosofia é, da, das universidades também. Né? Doutor então, Angélico. Isso, conhecido como doutor Angélico. O rapaz, é, não, é, não é fraquinho, não, não era fraquinho não. Então, ele é ocupou-se de milagres, né, do milagre, em diversos lugares. Né? Ele afirma que nos milagres podemos distinguir. E olha aqui, como é que ele vai distinguir? Primeiro, o que nele ocorre, ele quer dizer algo que supera as forças da natureza. Ocorre algo que, que é além, que é o que faz designar o milagre como ato de poder, né? Então, em segundo lugar, a finalidade do milagre. Para que é que é o milagre? Então, isso. Ele, e aí ele diz que esse milagre é a manifestação do, cará do caráter sobrenatural. Né? E, finalmente, ele vai dizer que o há também o caráter excepcional. O caráter excepcional do milagre, que é o que faz designar como prodígio ou maravilhas. Prodígios ou maravilhas. Né? Que bom isso aí, Zé tudo dentro daquilo da ação divina. Então você colocando também a ação divina. E aí, né, esse doutor angélico, como você acabou de falar, né, o apelido dele, ele distingue aí três gêneros que está aí na tela, o pessoal pode acompanhar comigo. E aí esses três gêneros, ele toma, ele vai toma como ponto de partida a distância entre o fato devido, né, a intervenção divina. Olha, né? e as possibilidades das causas segundas. Como assim? Vamos lá. Primeiro vai dizer, os milagres em que Deus obra, algo que a natureza nunca pode fazer. né? Então, a natureza não ia resolver. Por exemplo, eu vou, vou citar o meu caso. Por exemplo, lá na na minha infância, eu era muito doente, todo mundo achava que não ia ter solução. Eu lembro, eu encontrei uma vez, minha uma enfermeira que cuidava de mim, disse, disse que nem minha mãe acreditava mais que eu ia sobreviver. Mas fizeram prece e tal, fizeram oração, e foi algo que, somente a ação divina, né, fez com que eu continuasse né, vivendo, né, continuasse, sobrevivesse aquele momento, passasse por aquela situação difícil e é, revigorasse. Né? Então, o segundo ponto é que os milagres, né, esse é o segundo gênero, é que os milagres em que Deus obra algo que a natureza pode realizar, mas de outra forma. Olha só Sim. que interessante. Olha só que interessante. A natureza pode mudar certas coisas, certo movimento, mas aí Deus vai e age e também ajuda também nesse sentido. Né? Ou coloca esse movimento em outro lugar, em outro momento. Né? E o terceiro, os milagres em que Deus obra, algo que também as criaturas, né? os seres humanos, os animais também, é, fazem as criaturas dele, mas o faz sem ater-se às determinadas exigências. né? Então, a, a, a ação do homem, que a ação do, do médico que está lá operando, às vezes Deus está lá, o médico não sabe que está sendo uma, um instrumento de Deus. né? Sim. Então, a gente tem que levar em consideração esse ponto. né? Às vezes a pessoa está lá tá lá em oração, lá fora, está tendo uma operação lá na sala de cirurgia, mas ele não sabe que ele é ali está sendo um instrumento de Deus e consegue reverter certas situações ali que somente com a mão divina é, envolvendo ali no meio que poderia sair diferente. Não é isso, seu Diácono?
1: Exatamente, é muito bem explicado. Viu? Isso Chega
0: com
1: É, né? Mas sabe que é bom, Zé? Porque a gente podia ficar falando de vários milagres conhecidos, né? Mas a, o importante, como a gente está numa época de muito racionalismo, né? Tem que estar tá explicando uhum. tudo, convencendo as pessoas, né? O porquê Sim. das coisas. E eu separei aqui até tá na doutrina, depois a gente vai falar um pouquinho da doutrina, do catecismo, né? Dois parágrafos que fala a igreja fala sobre o milagre. Aí te vê quanta riqueza doutrinal, né? Sobre a natureza dos milagres, né? E a gente sabe que a igreja sempre vai ter esse cuidado especial com esse tema, né? Mas vamos lá. Eu falei no começo, né, sobre uma crítica ilustrada e na apologética, né? Então depois que de Santo Tomás de Aquino, né, acentuou o seu aspecto ontológico, sem a preocupação demasiada com os outros aspectos, né? Então, a própria ideia de São Tomás sobre a lei e a natureza acabaram cedendo espaço a ideias racionalistas. É isso que eu estou falando. De lá para casa, né, a gente já teve períodos na história da, né, da humanidade e também da igreja. Muito forte essa questão aí do racionalismo. Né, da, sim, sim. Né, de, de tantos movimentos que foram surgindo ao longo dos anos e, e foi colocando de lado essa questão aí do milagre, né? Vou é. ficar mais no racional, né? Então excederam muito as ideias racionalistas, né? E, e principalmente, né? A lei no contexto do moderno, ou seja, a natureza, né? Pensam os deístas, né? Os ilustrados está regida por leis necessárias Inalteráveis, né? Foram postas por Deus. Então, vai postular aí algumas bases filosóficas, né? Uma visão mais determinista da natureza, ou seja, é, esse determinismo, né? Que acabou virando adversário da possibilidade do milagre. Hum. Deu para entender? Então, nessa Sim, é visão da natureza, o milagre tornou se tornou impossível, né? É, dentro dessa visão da crítica ilustrada, onde a noção de Deus é a própria do deísmo ou do panteísmo, o que, que é panteísmo, Zé? Deísmo, panteísmo, né? Por exemplo, o panteísmo ele enxerga Deus... dá um exemplo banal aqui. Tá? Nesse escutador nosso aqui. ó, né? Sim. Deus está presente aqui, Deus está presente nos objetos é. não você definiu bem aí Deus é um ser né, espiritual né? não é material a gente já falou isso no episódio lá da, sobre as imagens né? então Sim. tem muito essa, essa questão aí da, da razão né? então, onde Deus é sempre entendido como suprema razão né então, enquadrar Deus na razão né quiseram colocar Deus aí dentro de um né? de um pensamento humano e não o contrário disso como nós pregamos a nossa fé né e aconteceu? Precisou de uma resposta apologética teológica sobre isso né e qual foi essa resposta né da apologia né teológica ela insistiu sobretudo na possibilidade dos milagres e na quebra das leis naturais olha só que né os caracteriza e que somente Deus pode realizar né? então ao centrar-se de maneira né na transcendência física do milagre a apologética deixou de certo modo que o caráter do sinal caísse no esquecimento né? sim, sim ao ater se somente a consideração do milagre e prodígio, né? Ou seja, para para esse povo aí da apologética, né? milagre é algo grandioso mesmo, né? Mas a gente vê que Agostinho, o próprio São Tomás de Aquino, né? falaram não, 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 né? Deus atua, né? a todo momento, a todo instante, né? Então, é, a gente reduzir um problema religioso a um problema de pura causalidade eficiente. Né? Ou seja, o milagre em sua especificidade mais profunda ele é sempre um sinal de uma ordem da graça dirigida por Deus. Não sei se deu para entender aí essa questão né, ficou muito no racional E hoje em dia está voltando à é. moda Isso daí, viu Zé Querem colocar Deus né, Numa caixinha Certo E dizer que ele está ali né? Que milagres Como a música do padre Zezinho já dizia Milagres acontecem quando a gente reza Quando a gente está com Deus Quando a gente está presente Tá bom? Perfeito, perfeito, seu diabo.
0: E aqui chegando nesse momento da nossa conversa, a conversa tá boa, tá boa demais. Vocês que estão nos acompanhando, tão gostando do assunto, coloca aqui nos comentários, querem saber mais, e aí a gente vai ainda vai aprofundar mais, que não terminou por aqui, né? Não se esquece de deixar o like, compartilhar, porque agora, seu diabo, ah. a gente vai mexer agora com um outro vespero, né? <risos> né? Com filosofia, né? Então, como é, como o diácono disse lá no início desse nosso podcast, estamos apresentando um milagre na perspectiva da ciência, porque ficar somente em da fé de que o milagre é um dom de Deus, né? Sem entender o porquê, torna a compreensão mais difícil. E, e muita gente quer saber o porquê. E aí a gente vai pensar numa renovação da ideia de milagres. E aí a gente traz aqui, vou colocar esse camarada aqui na tela, esse rapaz aqui, mas Maurício,
2: Mauris, né?
0: Como diz um, 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 o, o, o pessoal do, do um filme Madagascar, Morris Blondel. Morris né? Blondel é uma fonte de renovação sobre o pensamento em torno do milagre, né? Ele ajudou muito isso. Então, o que é que o Marius Blondel falou? Então, para ele, o milagre, assim como está aqui na tela, o pessoal pode acompanhar, não é somente um prodígio físico, que se refere exclusivamente aos sentidos, à né? ciência ou à filosofia, mas que é, ao mesmo tempo, um sinal dirigido a todo homem. Que sinal é isso? Um sinal de ordem espiritual e de caráter moral e religioso. E aí ele vai dizer que é um sinal que revela não apenas a existência da causa primeira, e aí é, do qual ele vai dizer que os fatos naturais são suficientes para assegurarmos, -se, mas sobretudo a bondade de um Deus que é pai, ou seja, um filósofo acreditando num Deus que é pai, que oh, marca é? sua intervenção especial e que, a, a é, que é autêntica nesse modo sobrenatural. Então assim, né, é, então, dessa forma a gente tem o milagre, o milagre, passa a ter uma realidade física. Não é somente mais um fato extraordinário, né, percebido aos olhos da fé. Veja só, questão de olhos da fé. É um testemunho escrito por Deus nos fatos. Se o milagre é verdadeiramente figurativo da bondade anormal, né? Ou seja, Deus vai botar a vontade dele, né? Bondade anormal de Deus, é preciso que possua uma realidade física. Os milagres são benefícios temporais verdadeiros e reais. E no meu caso, o que não é temporal, não é o resultado até hoje, né? Então, o milagre é análogo é o análogo do sobrenatural. Então, para ele situa-se no juízo mesmo de dois mundos. No mesmo juízo de dois mundos. É sinal sensível das realidades invisíveis. Aqui é que o Santo Agostinho falou, né?
1: Exatamente. Tapa -tapa
0: no, no mundo da graça. No mundo da graça. E aí a gente vai falando... Então, é sinal do mundo visível. né? É sinal das realidades. É o sinal sensível das realidades invisíveis e aí o milagre passa a ter uma função no tempo presente, ou seja um benefício real passa a ser um benefício real e que benefício é esse esse benefício não é mais que uma prefiguração, uma antecipação né? Fugida, né fugida é uma antecipação da terra prometida né aí a gente vai levar Sim. aquelas situações toda lá. E aí o milagre pertence ao quê? Ao mundo da revelação divina. Aí, vamos outro mundo aí. Tá? Tá em outro mundo. O milagre é a teofania. O que é teofania mesmo, seu diácono? Diga aí para a gente essa palavra. Teofania.
1: Vamos lá. assim é, Para você nunca mais esquecerem. Teo é Deus. Teofania né? hum. é manifestação. Teofania, ou seja, manifestação divina.
0: Então, isso quer dizer que o milagre é a manifestação divina né, da bondade misericórdia misericordiosa dele e favorável, é uma bondade favorável que triunfa sobre quem? Sobre a natureza e sobre o tempo, no tempo e na natureza mesmo. Aqui que eu falei, Deus está acima do tempo, então a manifestação divina vai agindo sobre o tempo, sobre nós, sobre a nossa natureza. E aí, né que é impossível demonstrar cientificamente a transcendência de um fato. Por isso, né, Diário, quando quando vai se canonizar um santo para provar que milagres, tem que provar que foi algo que a ciência não podia resolver, né? Sim. E é um milagre, é algo que é a ação divina mesmo. Né? Então, é transcendência de um fato. O milagre não se situa mais nesse nível. Ele não fala a linguagem da ciência. O que se pode constatar é o seu caráter extraordinário, né? e devemos perceber a sua relação com a mensagem de Deus, né? Aquele momento, né? o milagre ele passa a ser é, uma ordem sensível que se leva a cabo divinamente, com vista aqui ao sobrenatural. Por mais que seja ações no sensível, mas com vista ao sobrenatural. E aí o milagre ele vem recordarmos né? que o mundo é criado por quem? Por Deus, que não existe mais que nele e para ele. Então tudo que a gente pede, a gente vai se sentar, se ajoelha, pede a Santa Rita, pega, pede a, a Nossa Senhora de Fato mas quem age, quem faz, tudo é Deus. né Deus. É Por isso que a gente reza. Por intercessão de Nossa Senhora pedimos isso. Por intercessão de Santa Rita. Por intercessão de fulano de tal. E logo vai estar dizendo, por intercessão do Padre Cícero João Batista. E aquelas coisas, né? Então, é, por intercessão. Eles são intercessores. E vão pedindo... O próprio Jesus é pedido, o próprio Deus é que age. E age sobre nós. Não né?
1: é isso? Muito bem. Estamos chegando ao final aí do nosso bate-papo de hoje. E agora, por fim, Zé, vamos falar o que, que o magistério da igreja tem a falar sobre milagres. Né? Bom, não há, assim, já vou dizer que não há um, uma definição completa dada pelo magistério da igreja, ou seja, é, levando em consideração né o o que nós conversamos né a igreja nunca julgou necessário ou nunca quis dar né uma um parecer final né sobre milagres quê? Porque você bem acabou de falar, é uma manifestação divina, Zé. Quem vai querer provar que, né, através da ciência, a ciência, por exemplo, vivem querendo provar que o santo sudar é falso. Não é? Né? A ciência faz teste de carbono não sei quanto, carbono 14, carbono 20, 30, pode chegar no mil. Né? É Mas vai um lá e fala, não, olha, recentemente mesmo saiu uma notícia que o o, o Sudário Ele é realmente O Sudário de Cristo Ou seja, às vezes a ciência Colabora também para comprovar Que os milagres existem né? Claro, claro O Conselho Vaticano I Certo Ele indica as características Do milagre São fatos divinos Esse Conselho
0: foi em que ano mesmo, senhor Diabo Não estou lembrado aqui ah, foi lá No tenho... século XIX, século né? Deixa eu pesquisar é, aqui. Pelo pesquisa
1: aqui de cabeça, agora eu não vou me arriscar a falar para não dar notícia Sim. errada, não. Enquanto você pesquisa, então. eu vou falando aqui, Zé. Ó, são fatos divinos, como eu dizia. Isto é, tem Deus como autor, né? ao menos como causa principal. E são fatos distintos da providência ordinária. Então, ou seja, o, o conselho vai dizer que supõe uma intervenção especial de Deus. Há aquilo que, pela própria revelação divina, é natural, como o Zé já explicou. E há aquilo que é extraordinário, que há uma intervenção a mais de Deus em favor de. Né? Então, o concílio diz que são sinais dirigidos por Deus aos homens para ajudá-los a reconhecer que Deus falou à humanidade né? e causa a sombra. Por exemplo, Pio X, né, ele recolhe no juramento antimodernista da sua época o mesmo ensinamento do Vaticano I, insistindo Sim. na ideia que os milagres são motivos de credibilidade acomodados a toda a época. Pio XII, né, seu sucessor, refere-se também ao juízo certo de credibilidade, que se apoia nos milagres, acerca da origem divina da religião cristã. Já o concílio Vaticano II, né, ele menciona como obras, sinais e milagres pelos quais Cristo revela e atesta a revelação. Então, os milagres de Jesus permitem comprovar que o reino de Jesus já chegou à terra. Cristo apoiou e confirmou a sua pregação com milagres. Para exercitar né, e fortalecer a fé dos ouvidos. Né, mas não para exercer coação sobre eles. Isso é importante que o, o concílio fala a assim. Os milagres realizados por Jesus né, não é para coagir a pessoa a acreditar nele. Olha, estou fazendo um milagre. <risos> é sabe Como existe por aí, muita gente olha, faz isso, doa isso, faz aquilo que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Uhum. Ele fazia porque ele era Deus e porque, através do seu milagre, né, ele deixava sinais da revelação divina. Né? O Catecismo da Igreja Católica no, paráfro, no parágrafo 548 e 549, fala dos minabres, né? Quem não sabe usar catecismo, tem um vídeo meu gravado aí. Tá? Vou colocar que...
0: aqui no, no, é. nos, nos, nos cards para o pessoal Isso.
1: ver. Ensinando como usar o catecismo. Ficou bom, gente. Olha lá.
0: Muito bom mesmo.
1: No 548, fala assim. Os sinais operados por Jesus testemunham que o Pai o enviou. Olha, para dar testemunho que o Pai o enviou. E convidam a crer nele. Aos que ele se dirigem com fé, concede os que pedem. Assim os milagres fortificam a fé naquele que realiza as obras de seu Pai. Então a gente não pode pedir um milagre só para resolver um problema, Zé. Sim, sim. Olha um erro que a gente às vezes comete. Ah, por isso que Deus não realiza. Mas lógico, eu estou pedindo um milagre para resolver um problema. Mas não para eu crer mais, acreditar mais. né Então, e quem recebe um milagre dá testemunho dele. né Eu fui curado. Né? Eu tinha uma doença terminal e fui curado. E agora eu acredito e eu e eu preciso, né, através dessa revelação divina na minha vida, essa intervenção divina nela dar testemunho, né? Então, então não é algo mágico, o catecismo vai dizer, né? E pode causar, né? Como causou os milagres de Jesus, né? Até escândalo, né? Sim, quer sim. Dizer, enfim. Ao libertar algumas pessoas de males terrestres, fome, justiça, doença, morte, Jesus operou sinais messiânicos. Ele, no entanto, não veio para abolir todos os males da terra. Olha o que o Catecismo fala. Mas para libertar os homens das mais graves das escravidões, a do pecado, que causa empecilhos à sua vocação de filhos de Deus, e causa todas as suas escravidões humanas. Olha, se a gente se libertar né, disso tudo, já é um grande milagre, Zé. Ele conseguir Sim. viver sem pecar, né, de procurar viver sobre a graça divina. De então é isso, Zé. Esse é o nosso milagre de hoje, falar do
0: milagre isso é verdade verdade a gente já tem o milagre da vida que nos fez viver nos dá o dom da vida de respirar todo dia né? e aí hoje a gente pedindo esses milagres, falando aqui e aqui eu coloquei na tela quando o senhor falava, aí, o concílio Vaticano I deu-se de 8 de dezembro de 1869 a 18 de dezembro de 1870 um ano de concílio um ano. lá nos, no século lá no século XIX, né? isso praticamente cem anos antes do Concílio Vaticano II. E bem. milagres acontecem quando a gente pede e reza sem desanimar. E a gente de pede, de a gente pede a vocês aqui, pessoal. Curte, comp compartilha, comenta. Gostou do nosso podcast, do nosso bate-papo? Coloca aí nos comentários. Tem alguma sugestão para os nossos próximos? Estamos abertos. Estamos abertos às suas sugestões também.
1: E se alguém é isso, tem, aliás? se alguém tem um milagre aqui. Corrido na, na sua vida, põe nos comentários aí, gente. Né? Pois é. Vamos dar testemunho né, do milagre que Deus faz na nossa vida. Né? Quantas coisas, né? A gente falava aí do Dr. Angélico né? A presença dos anjos. Né? Quantas vezes a gente, por exemplo, o... eu fui ligar lá meu automóvel não pegou. Né? <risos> é. aí eu fiquei bravo nervoso, vai puxar a vida, né? de repente naquele momento não funcionou o seu carro porque Deus estava né, o anjo da coisa pior né, é, Quer dizer, é assim. a ação divina na nossa vida, então às vezes né? eu estou lá com uma situação pessoal, eu preciso de resolver um problema de de justiça, por exemplo, tá lá um uma herança de família, algo que ficou tudo enrolado, coisa e tal. Quantas vezes eu não vou ali, como você falou, peço interção da Virgem Maria, dos Santos, dos Anjos, e, a, né, e o negócio anda e dá certo, né? Quantas pessoas não vão aí a, a, ao padrinho Padre Cícero, em Aparecida, né, do Norte, né, pagar os seus milagres, né? Porque receberam milagres. Tem a sala lá, que é chamada sala dos milagres, né?
0: Então. É a sala dos exvotos.
1: Ex votos né? Que chama. Então. É isso daí, gente. Os milagres estão aí, eles acontecem na nossa vida todos os dias. Lembre-se, Deus né, te deu um grande milagre, que é o milagre da vida. Louve e agradeça a Deus por isso. Amém?
0: Amém. Amém. Muito obrigado valeu obrigado seu mesmo. diácono muito obrigado a vocês que nos acompanharam até agora chegaram aqui até o final Deus te abençoe não esqueça de baixar o nosso aplicativo acessar também pelo seu iPhone né? tem todas as orientações aqui no canal de como você faz isso amém é isso já, vamos rezar com, encerrar com a benção
1: isso vamos lá você que está aí na sua casa ouvindo no, no automóvel né, escutando, assistindo acredite né, no, no Deus dos milagres ele pode realizar muitas coisas né? a gente trouxe teoria aqui para fortalecer a sua fé mas saiba sempre que é melhor viver pela graça divina e que ela aconteça hoje e sempre na sua vida o Senhor esteja convosco
0: ele está no meio de nós
1: pela poderosa interção da Virgem Maria, nossa Mãe, Rainha do Carmelo, abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo.
0: Amém. Amém. Uma santa noite e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.
1: Se Deus quiser.
0: Salve Regina,
3: mãe.